0: Lição 2. A era cristã foi prevista. Que bom reencontrar você aqui. Isso significa que você está firme no propósito de perseverança e de dedicação em aprender sobre o livro de Isaías. Vamos lá então? Nessa lição aprenderemos sobre as profecias de Isaías, sobre a era cristã e sobre a vinda do Messias para a remissão da humanidade, principalmente do povo de Israel. Aprenderemos ainda sobre a glória futura do verdadeiro Israel, o julgamento de Judá e de Jerusalém pelos seus pecados e o reinado do renovo do Senhor. Atente-se ao fato de que essas profecias aconteceram há mais de sete séculos antes de Cristo, muito antes do nascimento de Jesus. Somente Deus, com seu domínio de tudo e de todas as coisas, poderia fazer dessa forma. Observe ainda que tudo aconteceu conforme previsto e no tempo certo. Dessa forma, devemos aprender a conhecer e a confiar no nosso Deus. Aleluia! Veremos também que Isaías previu que a igreja do Senhor Jesus seria estabelecida na terra e que o dia do Senhor viria. Neste dia, todos aqueles que confiaram e confiarem em imagens de escultura e em falsos deuses e não no Deus verdadeiro serão julgados e condenados. Isaías ainda demonstrou a falta do conhecimento do povo de Israel, ilustrando com a parábola da vinha má. Israel é a vinha e essa atitude de negligência em relação a Deus faria com que eles fossem consumidos pelo fogo. Veja Isaías 5, de 24 a 30. Preparados? Vamos então para mais uma jornada de conhecimento. Deus abençoe a todos. Número 1. A glória futura do verdadeiro Israel. No capítulo 2 de Isaías, Deus revelou ao profeta que, nos últimos dias, a igreja do Senhor Jesus seria estabelecida na terra. Deus ainda condenou a prática da idolatria no meio do povo escolhido, onde eles se prostravam, cultuavam e ofereciam sacrifícios a deuses estranhos, muitas vezes oferecendo os próprios filhos. Isaías terminou o capítulo dizendo que o dia do Senhor viria, sendo um dia decisivo e de julgamento para a humanidade. Nos versículos de 1 a 3, o profeta ultrapassou a sua visão em relação ao caos da nação e previu o reino glorioso do Messias, onde Jerusalém será estabelecida como a capital política e religiosa do mundo. O versículo 4 demonstra que o Senhor julgará todos os problemas internacionais e apresentará a solução dos conflitos entre todos os povos. Um dos destaques do capítulo está nos versículos de 6 a 9 onde o Senhor demonstrou os pecados que estavam arraigados no meio da nação. Eles, ao invés de irem à fonte, que é Deus, priorizaram efetuar consultas a adivinhadores, firmando alianças com pagãos. Também por isso Deus os condenaria, expondo-os à humilhação diante de todos os inimigos. No final do capítulo, versos 12 a 22, o filho de Amós citou o dia do Senhor, onde o Senhor dos exércitos tratará toda a promiscuidade, arrogância, altivez e pecados da raça humana. Ninguém escapará, quer sejam governos, ricos, poderosos. Naquele dia o Senhor será exaltado e todos os ídolos desaparecerão. Número 2, o julgamento de Judá e de Jerusalém. No capítulo 3 de Isaías, há dois julgamentos, sendo um de judai de Jerusalém e o outro das mulheres de Jerusalém. Haveria fome e escassez entre eles, tamanha que ninguém desejaria governá-los, onde Deus lhes daria meninos por chefes e crianças por governantes. Veja o verso 4. O primeiro julgamento foi por conta do excesso de confiança em sua abundância e prosperidade, além do desvio do alvo de adoração. Ao invés de ser o Senhor Deus, eles estavam adorando deuses falsos, esquecendo-se do verdadeiro, corrompendo-se, tendo atitudes iguais ou piores às dos pagãos, ao ponto de serem comparados com Sodoma. Versículo 9. Os versículos de 1 a 4 dizem que o Senhor tiraria o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de cinquenta, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. Em contrapartida, Deus faria com que houvesse consolo para os justos. Veja versos 10 e 11. Isso demonstra a misericórdia de Deus para com aqueles que permanecem fiéis a despeito de tudo de errado que os cercam. Quanto ao segundo julgamento, versos 16 a 26, o profeta trouxe palavras duras contra as damas da corte da alta classe de Jerusalém que, altivas, andavam vaidosas, orgulhosas, enfeitadas. Deus disse que suas vestes luxuosas seriam trocadas por panos de saco, teriam suas cabeças rapadas, ficariam viúvas, chorando por causa do luto. Número 3. O reinado do renovo do Senhor. Com somente seis versículos, no capítulo 4, Deus revelou ao profeta sobre o renovo do Senhor, verso 2, que naquele dia seria de beleza e de glória. Esse renovo é Jesus Cristo. Por seu intermédio, Deus restaurará todas as coisas não apenas para o povo escolhido, os judeus, mas para toda a humanidade do passado, do presente e do futuro, em extensão escatológica, desde que o tenham recebido ou o recebam como Senhor e Salvador. O termo renovo apresenta dois sentidos. O primeiro apresenta o fruto da terra, onde o profeta faz uma analogia demonstrando que Jesus Cristo, quando veio, Veio como um rebento da raiz de Davi, aparentemente morta. Veja Isaías 53, verso 2, Jeremias 23, 5 e 33:15. O Novo Testamento explica que Jesus é o filho de Davi, por isso a raiz de Davi, que traz salvação eterna a todos que se entregarem a ele, a crerem nele. João 15, de 1 a 8. O segundo sentido representa os frutos espirituais produzidos por Cristo. Veja Isaías 11, verso 1. O reinado de beleza e glória faz alusão ao reino de Jesus, que será permeado de uma beleza que olhos jamais viram, ouvidos não ouviram. Corações não foram penetrados sobre isso. 1 Coríntios 2, verso 9. Haverá coisas inefáveis, indizíveis. 2 Coríntios 12, verso 4. Deus purificará seu povo, veja verso 4. Ele restaurará a fertilidade da terra e abençoará toda a habitação pela sua presença. Será a proteção de Jerusalém, veja verso 5. Acima da nuvem e fumaça de cada habitação estará o tabernáculo, símbolo da proteção de Deus e de sua comunhão com o seu povo, verso 6. Número 4, a parábola da vinha má e sua aplicação. O filho de Amós, no capítulo 5, entoou um cântico popular ao Senhor, meu amado, isso por meio de uma parábola da vinha má. Embora essa parábola fale de destruição, Israel ainda foi apresentado como a planta preferida do Senhor. Veja no verso 7, demonstrando o amor de Deus para com seus. Os frutos da vinha do Senhor dos Exércitos eram uvas bravas, ao invés de uvas boas, veja verso 2, significando que os seus pecados trouxeram julgamento sobre a terra. Depois são apresentados seis ais, evidenciando cobiça, versos de 8 a 10, embriaguez, versos de 11 a 17, indiferença, versos 18 e 19, distorção de princípios, verso 20, orgulho, verso 21 em justiça versos de 22 a 25 nos versículos 24 e 25 Deus disse que sua ira não se aplacaria da mesma forma que em Isaías 9 12 17 21 e 10 verso 4 Deus julgaria por completo o seu povo por meio da escravidão e do cativeiro de israel reino do norte pelos assírios e de judá reino do sul pelos babilônios Deus sempre levou muito a sério o pecado da humanidade e nada absolutamente deixará de ser julgado. A solução contra a condenação concretizada em Jesus é recebê-lo, entregar a vida a ele e permitir que o Espírito Santo faça habitação em nós. Nesse capítulo aprenderemos que rapidamente a música se transformou em acusação profética. Dessa forma, devemos refletir e nos posicionar com uma atenção cuidadosa em relação à nossa vida e às nossas ações. Tudo deve estar de acordo com a vontade de Deus e com sua palavra. Conclusão. Isaías era um profeta, um porta-voz de Deus, e foi usado para profetizar o que aconteceria no futuro, impactando diretamente o povo de Israel, de Judá e o mundo. Deus já tinha a solução para o pecado da humanidade, porque na sua presciência ele já sabia o que iria acontecer. Deus já sabia que Jesus teria de se entregar para o resgate da humanidade por meio do seu sacrifício vicário e perfeito na cruz. Séculos antes, Isaías profetizou a vinda do Messias. Profetizou o julgamento de Judá e de Israel, onde a ira de Deus seria aplicada usando os inimigos para a concretização do seu intento. Isaías falou do reinado do renovo do Senhor, dando detalhes celestiais de como será permeado de glória, de majestade, será eterno. Isaías utilizou cânticos, parábolas, profecias, tudo para demonstrar o cuidado, o amor, o zelo, a justiça, o controle de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Isaías cumpriu o seu chamado. Hoje vivemos a era cristã que foi prevista pelo filho de Amós. Jesus já veio e ele voltará para buscar a sua noiva imaculada, lavada e remida pelo poder do seu sangue. Todos aqueles que derem ouvidos à voz do rei poderão entrar pelas portas das mansões celestiais e viverem eternamente em paz, em gozo e glória diante da sua majestade.